0: Yay. Da sind wir wieder. Boah, wir, also wir können ja, wir können ja auch mal ein bisschen, bisschen ähm, ja, transparent sein. Die ersten Folgen jetzt hatten wir ja alle schon vor einigen Wochen quasi aufgenommen, ne? Und äh, jetzt heute die Folge ist quasi ja fast, fast, brandaktuell. Jetzt die letzte Folge war ja die Monatsreflexion und jetzt die Folge kommt dann äh, ja direkt danach. Ja. Und es ist schön, dass wir wieder beisammen sind. Ich habe dich vermisst. Ich habe dich auch vermisst und haben ja gestern schon äh, geschrieben, ne? so nennen wir auch auf jeden Fall die Folge. Ich habe dich vermisst. Wo warst du? Ja, ich war ich war drei Tage äh, on the road, ey. Meine Güte, dieser Umzug, der hat schon ehrlich ähm, einiges abverlangt, irgendwie. Mehr, als ich eigentlich gedacht habe, um ehrlich zu sein, ja.
1: Und war es eher so vom Emotionalen, dich jetzt dann doch... Also, ich meine, ihr wart jetzt ein Jahr lang, glaube ich, in hm. North Carolina, richtig? Ja. War das dann am Ende doch irgendwie komisch? Ich weiß, ne, auch wenn man dann zu einem neuen Ort geht, wo man weiß, man will dahin, fällt es schwer
0: loszulassen? Es war halt komisch, ne, weil man halt einfach irgendwie... Für mich ist das immer so, dieses Bekannte, dieses Gewohnte aufzugeben und dann in was Neues zu kommen, wo man sich erstmal selber wieder neu zurechtfinden muss. Das ist halt immer echt anstrengend, finde ich. Also ich persönlich finde es anstrengend. Ich glaube, manche finden das ja auch richtig spannend und total toll und weiß ich nicht, aber ähm, ich finde es einfach richtig anstrengend.
1: Ich kann das auch nachvollziehen, weil nichtsdestotrotz, wenn man irgendwo lebt, wo man weiß, das ist jetzt nicht für immer und man geht da zwar manchmal ran ne, mit, dem, mit der Einstellung, ich habe jetzt hier nicht die besten, festesten Freunde oder ne, was halt auch immer so in der Umgebung ist, das ist alles so ein bisschen temporär, aber ich glaube, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie du schon sagst, wenn man in so Routinen drin ist, man kennt die Plätze, wo man hingehen kann, man hat so auch in schwierigen Situationen vielleicht Orte gefunden oder Menschen vor Ort, wo man sagt, ne, mit denen Wird's besser? Ja. <lacht> Die helfen?
0: Ja. Ja, irgendwie das kann ich schon. Verstehen. Ja. Es ist halt so, also was halt echt interessant ist, wir haben jetzt hier viel schneller Freunde gemacht als in North Carolina damals. Weil aber auch natürlich man das schon so kennt. Also man ist ja, man hat ja schon so, ein, so eine Routine, da sind wir dann auch wieder dabei, neue Leute kennenlernen. Wie macht man das durch Facebook-Gruppen und so weiter. Und meistens ergibt sich auch irgendwas. ne? Also als wir dann jetzt hier angekommen sind in Las Vegas, ähm, da war dann irgendwie durch Zufall sofort in der Facebook-Gruppe, hier Deutsche in Las Vegas, war sofort so, so eine Frage so, hey, wollen wir uns nicht mal alle treffen? Ja, okay. So, dann haben wir daraus irgendwie eine WhatsApp-Gruppe gegründet und aus dieser in dieser WhatsApp-Gruppe passierte dann erstmal zwei, drei Tage gar nichts und irgendwann schrieb dann jemand, ähm, hey, ich kann, äh, wenn wir uns treffen, ich kann aber immer nur Sonntag und Montag, weil ich bin Friseurin. Und dann habe ich mir gedacht geil wunderbar ich brauche auf jeden Fall eine Friseurin und ich will eine Deutsche haben weil einfach because <lacht> und ähm, <lacht> und dann äh, dann habe ich sie sofort angetickert und zwei Tage später saß ich dann bei ihr da im Salon und dann haben wir gequatscht und die hat dann auch wieder sofort gesagt ja am Samstag ist hier irgendwie von so einer Kirche so ein Polen Polenfest keine Ahnung so ein bisschen so mein und hier der Tobi ist ja der seine Eltern kommen ja aus Polen und ähm, sie ist da irgendwie mit dem Thermomix stand und äh, wir können ja vorbeikommen ja gut alles klar dann sind wir da noch hin dann haben wir danach mit denen sind wir noch essen gegangen und so es war richtig cool einfach und ich hatte ja vorher auch schon halt äh, hier eine Maklerin äh, über den Muttersprache Podcast von der Monique äh, quasi gefunden. Mit der hatte ich ja vorher schon Kontakt aufgenommen und die ist auch total nett und wir haben ja vorher auch schon viel telefoniert. Das heißt, man hatte hier auch so eine Anlaufstelle irgendwie, weißt du, so dieses, äh, man ist dann nicht ganz alleine. Durch die habe ich dann jetzt auch irgendwie schon zwei andere Mädels noch kennengelernt. Also es ist einfach, das ist so ganz anders, aber irgendwie halt auch trotzdem, also so gewohnt, aber irgendwie auch trotzdem anders.
1: Ja, und ähm, würdest du sagen, dass du vielleicht, dadurch, dass du jetzt ja wusstest, okay, wir ziehen jetzt um und ich muss mir jetzt wieder so ein neues Netzwerk aufbauen, bist du bewusst so rangegangen, dass du gesagt hast, ich äh, involviere mich jetzt mal mehr in Facebook-Gruppen oder ich gucke jetzt mal so aktiv, um schon vorab so ein paar Verbindungen aufzubauen oder hast du es eher so auf dich zukommen
0: lassen? Um ehrlich zu sein, das ist auch wieder spannend, weil für mich zum Beispiel ist das halt nicht schwer. Also ich, ich mache das nicht bewusst. Ne? So jeder hat ja so seine Dinge, die einem irgendwie so total einfach ähm, vorkommen. Für andere mag das total schwer sein, aber ich finde das nicht schwer. Also irgendwie kommt das halt. Vielleicht mache ja. ich da auch aktiv was für. Ich weiß es nicht. Man geht halt, man man geht in die Gruppe und dann guckt man sich das. Aber ich habe jetzt nicht bewusst gesucht, sondern das fiel einfach so so zu mir, weißt du? Und ähm, hm. klar, aber jetzt zum Beispiel, dass ich die Maklerin über, ne, das, äh, dass ich die angeschrieben habe, das war natürlich schon eine bewusste Handlung. Aber ähm, alles andere. Ich glaube einfach, wenn man so offen ist und wenn man sich auch einfach dem wirklich ja öffnet, dass man halt dann auch, dass die Dinge dann auch zu dir kommen, ne? Ich meine, für dich war das ja auch nochmal, ich meine, ihr seid von Florida nach Georgia, aber du kanntest ja in Georgia auch schon, hattest ja auch irgendwie schon deine Community, ne? Hm.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass wenn man wirklich ähm, bewusst mit einem offenen Mindset rangeht und vor allen Dingen glaube ich auch, wenn man sich freut, wenn es auch eine bewusste Entscheidung ist, zu sagen, ich gehe jetzt woanders hin, weil ich dorthin gehen möchte mhm. und nicht, weil ich dorthin gehen muss. Ich glaube, da ist auch nochmal der Unterschied, weil dann hast du, glaube ich, dieses, diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, dass das halt alles so zu dir kommt, weil du wahrscheinlich ja unterbewusst eben auch diese Message an so Universum rausschickst und sagst, hey, ich freue mich total, dass wir jetzt nach Las Vegas ziehen und äh, im, im Excitement der Situation kommen dann auch die Leute auf dich zu, weil du dich dann, glaube ich, auch einfach ja, du begibst dich halt in diese Situation rein und ich finde es total schön, wie du das so erzählst, auch dass du das so offenlegst, dass es doch herausfordernder war, als du dachtest,
0: was genau war denn schwierig. Real talk jetzt, ne? Und jetzt würde mich mal interessieren, mhm. wie, wie das bei dir dann zum Beispiel war. Aber für mich ist es halt wirklich, jedes Mal, wenn ich umziehe, bin ich danach völlig lost so die ersten ein zwei drei vier Tage also du, du sitzt dann hier es ist alles unordentlich nichts hat seinen Platz nichts ist mehr irgendwie wie es mal war ähm, du hast zwar deine Möbel irgendwie dabei was nochmal anders ist als jetzt als wir damals in North Carolina waren weil da hatten wir wir mussten wir alles neu kaufen <lacht> ähm, und jetzt haben wir wenigstens unsere eigenen Möbel dabei gehabt aber diese ersten zwei drei vier Tage wenn du hier sitzt und es ist alles ein Mess. Und es ist alles irgendwie nicht. Du weißt nicht, wo die Dinge hingehören. Du hast nicht für alles einen Platz. Wir, haben immer, wir leben immer, wir haben immer noch ein paar Kisten nicht ausgeräumt, weil die Wohnung hier jetzt auch viel größer ist. Wir haben gar keine Möbel, wo wir das reinpacken können. Müssen wir noch kaufen, ne? Und das macht was mit mir. Also ich, ich fühle dann einfach dieses, diese, diese, dieses Gefühl, so dieses. Das war alles eine kacke Idee, was wir hier gemacht haben. Ich will wieder zurück nach North Carolina. Ich will einfach wieder meine Gewohnheiten haben und äh, lass mich doch einfach alle in Ruhe. So. Mhm. Das.
1: Ja, ich glaube, das ist genau, weil du diese Gewohnheiten nicht mehr hast, weil jetzt deine Routinen wieder so komplett unterbrochen sind und du wieder alles neu definierst, was ja auch wieder eine Chance ist auf
0: der anderen Komm, Seite. Kommen wir gleich noch zu, ja, ja, ja. Mhm. Ja. Aber. Genau. Aber mir das? geht das, ja.
1: mir geht das, mir geht das auch so. Ich habe auch, ich fühle mich jetzt teilweise noch so, obwohl das ja auch eine bewusste Entscheidung war, von Florida hierher zu gehen. Ähm, aber so manche Dinge, wo, ich meine, wir haben immerhin acht Jahre in Florida gelebt, das ist ja auch eine relativ lange Zeit. Ähm, die ganze Auswanderung im Prinzip. Ja. Und da waren halt so viele Dinge sind dort passiert, Erinnerungen, Emotionen, Orte, mit denen man halt Dinge verbindet, die mir zwar jetzt nicht unbedingt fehlen, im Sinne von, dass ich das jetzt vermisse, aber es ist doch irgendwie so ein, so ein komisches Gefühl von noch so zwischen den Welten schweben, weil ich das jetzt halt hier erst schaffen muss und in, in Georgia und jetzt sind wir acht Monate hier fast und ich merke jetzt, wie ich so langsam anfange, so Plätze zu haben, ne? weil man sagt doch immer, klar, geh mal los und erkunde die Umgebung und, aber das ist halt gerade mit Kind und wenn man arbeitet, äh, manchmal übernimmt halt der Alltag so schnell an anderer Stelle. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich sehr viel jetzt zu Hause auch war, dass ich gar nicht so oft, also zumindest am Tag und in der Woche rausgegangen bin, wie ich mir das erhofft hatte. Mhm. Ähm, am Wochenende, wenn es das Wetter zulässt, gehen wir wandern und ne, sind in der Natur so, wie wir das wollten, weshalb wir auch hierher gekommen sind. Aber jetzt so dieses soziale Leben unter der Woche, wie ich dachte, dass ich jetzt irgendwie dann hier erstmal alle Cafés mir angucke und Coffeeshops und, äh, was weiß ich, die ganzen kleinen Lädchen in den Innenstädten und so, das habe ich jetzt halt in dem Sinne nicht gemacht, weil ich irgendwie mich auch noch so ein bisschen lost fühle und dann ist doch erstmal das Haus <lacht> der sichere Ort. So komisch, wie das klingt, aber das finde ich nach wie vor irgendwie herausfordernd und damit hätte ich auch nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch gedacht, das ist so nach ein, zwei Monaten habe ich mich hier voll eingelebt und alles cool, ne, viele, weil ich kenne ja hier viele Menschen, Frauen, deutsche Frauen auch und dass das jetzt doch irgendwie dann so anders ist, hat mich auch überrascht.
0: Anders im Sinne von du, du hast dir das anders vorgestellt. Mhm. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich dachte irgendwie, also ich bin ein Mensch, ich romantisiere viel. Ich das stell ist, mir das ist das immer, Wort genau. Das wurde es gerade mit den Cafés und dann gucke ich mir das an und so. Da habe ich gerade gedacht, so okay, wie kann man das jetzt in Worte fassen?
1: <lacht> genau, das ist so diese romantische Vorstellung vom neuen Leben, die man ja auch hat, wenn man das Land wechselt. Ja, ich glaube, das ist egal, ob du den Bundesstaat wechselst oder das Land. Aber man hat eine Vorstellung von dem, wie Dinge sein sollen, wie man sie gerne hätte. Natürlich ist man selbst in der Verantwortung, das dann so zu schaffen. Mhm. Ja, nur weil ich jetzt den Ort wechsle, heißt das nicht, dass das automatisch alles so passiert. Ich muss das ja tun. Ähm, aber da ist halt mhm. auf dieser Gefühlsebene, finde ich immer wieder spannend, obwohl man es ja logisch weiß, ja, dass irgendwie, wenn ich mich schlecht fühle, dann gehe ich halt nicht raus. Klar, mhm. dann bleibe ich halt hier sitzen.
0: Mhm.
1: Dann wird es aber auch nicht
0: besser. Ist ein Toffelskreis. Ja. ja, und das Haus ist halt dann echt erstmal so der gewohnte der gewohnte Ort und vor allem aber auch mit dem Alltag, also das merke ich jetzt tatsächlich auch, also ich meine, ich habe jetzt hier noch keinen Job, Oh da machen wir aber mal eine separate Folge zu, übrigens, da habe ich richtig krasse Erkenntnisse für mich nochmal ähm, rausgefunden, auch was so diese dieses deutsche ähm, Werden in Amerika mit Kusshand genommen und so ein Krams, ne? Mhm. Ja, ja. Also kann ich jetzt persönlich äh, so nicht sagen und äh, naja, egal, machen wir mal irgendwann eine andere Folge drüber, das würde jetzt in den Rahmen sprengen, aber ähm, ja, so dieser Alltag, also ich merke das auch beim Tobi, der ist ja jetzt auch dann, der hat ja dann zwei, drei Tage frei gehabt, ähm, als wir dann hier angekommen sind, noch vier Tage oder so und äh, hat dann auch sofort angefangen zu arbeiten und irgendwie ist jetzt halt so der Alltag da, ne? Das ist, also du bist dann ganz schnell, weil es aber wahrscheinlich dir ja auch wieder Struktur gibt. Klar. Ne? Macht Sinn. Also eigentlich mhm. macht's ja total Sinn, dass du dich ganz schnell da reinflüchtest ähm, und dich daran dann auch festhältst, weil es ja dann wieder dir Struktur und Sicherheit gibt quasi, ne? Ja, aber der, ähm, was halt auch krass ist, also auch da wieder, ne, der... Unser Podcast ist ja The Good, The Bad and The Ugly. <lacht> ähm, <lacht> jedes Mal, wenn ich umziehe, sei es damals, war, ich meine, wir sind ja ein paar Mal hin und her gezogen, auch wieder zurück mal nach Deutschland für eine Zeit und dann wieder hier hin und so. Jedes Mal, jeder Umzug ist so eine, mh, so eine Selbsterfahrung. Ich weiß gerade nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber ich habe jedes Mal das Gefühl, dass ich ein Stück tiefer zu mir komme und Sachen herausfinde und sich zeigen, wo ich so denke, okay, jetzt weiß ich, was da so eigentlich gerade in mir schlummert oder warum ich gewisse Themen habe. Ganz komisch, kann ich, kann ich ganz schwer beschreiben irgendwie. Total, ich merke das auch immer, wenn man,
1: ich finde gerade, wenn man so einen Ortswechsel macht, evaluiert man manche Dinge nochmal anders, weil man ja eigentlich jetzt die Möglichkeit hat, die Dinge nochmal neu zu definieren, so diese Routinen und die Abläufe. Und manchmal ist es ja so, dass die Umgebung, die wir haben und das, was wir eben gewohnt sind, diese, diese Habits, mhm. die sich da einstellen, die werden ja getriggert von den äußeren Umständen. Und ne, wenn man sich dann halt bewusst in eine andere Umgebung begibt, dann kann man ja auch dadurch das wieder als Möglichkeit nehmen, das neu zu definieren und zu sagen, hm, im alten Haus stand der Fernseher immer, äh, Was ist, ich, ich habe ständig Fernsehen geguckt, aber eigentlich will ich nicht mehr so viel Fernsehen gucken. Dann mache ich den jetzt vielleicht irgendwie, mache ich mir bewusst ein Setup, was anders ist, in, dem, in, der, in der neuen Wohnung, in dem neuen Haus, weil es vielleicht, wie jetzt bei dir, ne, es ist größer, dann hast du gleich wieder ganz andere Möglichkeiten und das finde ich eigentlich das finde ich das Coole am Umziehen, das mag ich immer total, dieses ich kann wieder mich neu erfinden und kann wieder was neu für mich verändern, je nachdem wie ich halt mein Leben verändern will und das hat ja auch viel mit Reflexion zu tun, um erstmal auch ein Bewusstsein zu bekommen, was will ich denn eigentlich ändern und was läuft vielleicht gerade nicht so oder wo, wie fühle
0: ich mich nicht wohl und was kann ich machen, damit ich mich besser fühle. Oh ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Das musst du dir für dich erstmal klar werden. Oder für, also, man muss sich selber ja erstmal klar werden, was will ich eigentlich wirklich verändern? Oder wo fühle ich mich denn zum Beispiel nicht wohl? Wo habe ich denn Themen, die immer wieder aufkommen und so? Und, ähm, also was ich ja mein größter Anlass, Vegas, wo ich gesagt habe, wenn wir umziehen, weil ich habe das genauso gesehen wie du, wenn wir umziehen, dann äh, höre ich mit dem Rauchen auf. So, das war für mich ja wirklich so dieses, okay, aus der alten Umgebung raus, ich, weil das, ich wusste ja, ich wusste, dass wenn wir hier ankommen, ich auf jeden Fall in dieses Loch falle, weil ich das von mir ja kenne. So, da ist man ja sowieso, also das ist für mich sowas, das ist auch so eine Reflexion, so eine Selbsterfahrung, dir selber wirklich bewusst machen, wie du in diesen Situationen mh, reagierst und mit 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 ja mit dir selber auch umgehst. ne ähm, Und ich wusste, ich, ich wusste es ja, dass ich, wenn wir hier ankommen, die ersten drei, vier Tage super lost bin. Ich wusste das. Trotzdem stehst du dann hier und denkst dir, ach, das ist alles scheiße das ist Kacke, weil es halt anstrengend ist und weil es schwer ist. So Und mit dem Wissen, dass ich halt ähm, sowieso völlig lost bin und sowieso alles irgendwie doof ist, habe ich dann für mich zum Beispiel auch gesagt, ich muss mich eh neu sortieren, es gibt keine Routine, Rauchen ist eine Gewohnheit, Rauchen ist keine Sucht in der Form, es ist einfach nur eine Gewohnheit. Also ist das der beste Zeitpunkt, um auch die Raucherei sein zu lassen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, cool. Ja. Die ganze Zeit jetzt? Ja. Wie lange wie lang bist du jetzt dort? Zwei Wochen? Ach, ich kann es dir jetzt sogar. Ich kann dir das. Ich habe meine App ja hier. Ich kann dir das genau sagen. Also ich, äh, wir sind hier angekommen am 12. April. Heute ist der 27. Also 15 Tage. Als wir angekommen sind, hatte ich noch eine halbe Schachtel Zigaretten, die habe ich noch geraucht und dann habe ich nicht mehr geraucht. Also ich habe jetzt 13 Tage nicht geraucht. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Cool. Ja, und ähm, das war echt, muss ich sagen, überhaupt nicht schwer. Ich wollte gerade
1: fragen, war es herausfordernd oder hast du gemerkt, die neue Umgebung hat geholfen, weil du eben nicht diese Triggers von... Hm dem alten, von der alten
0: Umgebung hast, wo du sonst geraucht hast. Ja. Du musst ein bisschen weiter hinten anfangen. Und das äh, eruiere ich gerade für eine Menge Gewohnheiten. Das ist richtig krass. Also, da wird es bestimmt irgendwelche schon irgendwelche Gurus geben, die das rausgefunden haben, aber ich muss das für mich selber herausfinden. Aber die Frage, warum du etwas tust, ist immer damit verbunden, dass das in dir was auslöst. Und ich wusste, und das habe ich für mich auch schon rausgefunden, habe ich schon mehrmals versucht, mehrmals versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, ich wusste, dass Rauchen für mich bedeutet, ich kann mich an was festhalten, das gibt mir Stabilität, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir einen Rahmen, das gibt mir Struktur. Und immer wenn die Dinge so ein bisschen außer Kontrolle geraten sind, egal, ne, Umzüge oder damals, ich hatte 2,20 während Corona ähm, und Pandemie hatte ich auch schon mal aufgehört zu rauchen und ähm, das war auch überhaupt nicht schwer damals, obwohl ich zu Hause, ähm, also noch in Deutschland quasi, aufgehört habe zu rauchen. Ähm, aber dann ist mein Pferd irgendwie, dann ist mein Pferd so krank geworden, dann musste ich die einschläfern und dann ging auch hier dieser ganze USA äh, wahnsinn los und dann war ich so lost. Dann, und dann habe ich mich natürlich wieder, weil ich dachte, die Zigaretten geben mir die Stabilität und die Struktur, habe ich dann wieder angefangen zu rauchen weil das halt einfach für mich diese Kompensation war. Das heißt, ich wusste jetzt für mich auch da wieder viel Reflexion, also wenn ihr jetzt die letzte Folge, alle die, die zuhören, die letzte Folge nicht gehört habt, mit der Reflexion, hört euch das auf jeden Fall an, ladet euch das Workbook runter und macht eure Reflexion, weil ihr werdet wirklich Erkenntnisse daraus schließen, die ganz wichtig sind. Und Also wir machen ja schon viel Selbstreflexion die letzten Jahre, aber wenn man das noch nie gemacht hat, ist das schon echt sehr, Eye-Opener-mäßig, naja, auf jeden Fall, long story short, ich wusste ja, dass halt, wie gesagt, Zigaretten für mich diese Struktur, dieses Gerüst, diese Stabilität sind und was habe ich dann gemacht? Ich habe da einfach gegengewirkt, in den Momenten, wo ich das Bedürfnis hatte, nach Ruhe, nach Pause, nach, auch da wieder, warum will ich rauchen? Ich, ich, ich assoziiere das mit Ruhe, ich assoziiere das mit Pause, ich assoziiere das mit der Moment für mich selbst, weil gerade wenn man so introvert ist und einfach mal so ein bisschen gerne Auszeit von der Welt hat oder wenn du mit Freunden im Restaurant bist, wie oft bin ich einfach nur rauchen gegangen, weil mir gerade einfach alles zu viel wurde, weil ich einfach mal gerne meine Ruhe mhm. haben wollte, mal ein bisschen atmen, mal ein bisschen raus, mal frische Luft. So dafür brauche ich ja keine Zigaretten. Nee, du
1: kannst ja trotzdem aufstehen und sagen, ich muss mal
0: kurz vor die Tür. Ja, oder ich gehe mal <lacht> kurz auf Toilette oder so. Ja. Und mhm. ähm, und wenn du das für dich weißt, kannst du anfangen, Gewohnheiten zu verändern. Das ist total krass und ich versuche das zum Beispiel auch gerade mit dem Sport. Es gibt immer so Phasen, da bin ich so richtig krass da mache ich Sport, da gehe ich joggen, da mache ich Training, alles Mögliche. Und dann gibt's so Phasen, da breche ich so völlig zusammen irgendwie und denk mir, ist mir egal. Ich esse nur noch Pizza und ich sitze nur noch vorm Fernseher und ich gucke nur noch Fernsehen. So, aber mein Ansatz ist jetzt der, zu gucken, okay, was kann ich wirklich zum Thema Selbstfürsorge? Ich erzähle mal so viel auch bei Instagram über Selbstfürsorge und sei gut zu dir. Aber was kann ich wirklich bis zum Rest meines Lebens tun, um gut für mich selbst zu sorgen? Und das sind jetzt nicht so haraki reaktionen wie ich esse nie wieder Sugar oder ich äh, gehe jetzt gluten -free, oder ich, ähm, äh, weiß ich nicht, ne? gerenn jetzt jeden Tag 5K, sondern wie kannst du Gewohnheiten, für, also wie kann ich für mich Gewohnheiten etablieren, die ich wirklich gesund bis zum Rest meines Lebens durchziehen kann?
1: Hm. Das ist die größte, die größte Herausforderung. Da gibt es ein cooles Buch. Ähm, vielleicht kennst du das, oder vielleicht kennen auch das die Zuhörerinnen, aber ähm, Atomic Habits hm. von James Clear. Ja. Das ist, äh, das hat mir auch sowas von die Augen geöffnet. Ich bin da auch noch voll im Prozess. Also, das ist echt der absolute Work in Progress, weil das erstmal so viel Selbstreflexion ist, um zu merken, was habe ich denn eigentlich für Gewohnheiten? Und, ähm, welche davon tun mir gut mhm. und welche davon tun mir nicht gut und welche möchte ich gerne vielleicht weniger haben und welche sollte ich vielleicht komplett abstellen? Das ist ja auch in der Reflexion ähm, so ein bisschen mit angesprochen, um sich darüber Gedanken zu machen, aber dann tatsächlich in diese Aktion zu kommen, das dann zu verändern ist schon wirklich, ähm, das ist sehr anstrengend. Und ich finde das manchmal, ich sage so zu meinem Mann immer, wenn ich so ganz viel Selbstreflexion mache, dann bin ich mental so richtig ausgelutscht. Mhm. <lacht> da bin ich toast, da du, brauche ich erstmal du einen Tag Ruhe. Ja. Ähm, weil ich da wirklich so das Gefühl habe, so dieses ständige, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Jetzt nicht im Sinne von, dass das irgendwie eine Arroganz oder Eitelkeit ist, sondern wirklich in sich reinzuhören und auch mal so unangenehme Wahrheiten über sich selbst zu erfahren oder die auch mal zu hören. Man, unterbewusst weiß man das ja alles. Es hm? ist ja alles da. Aber wir vergraben das ja immer. Und wenn es dann hochkommt, weil man Fragen stellt und sich dann mit den Antworten zu beschäftigen und das auch mal zu fühlen, das ist auch was, was ich lernen muss, dass ich meine Gefühle mal fühle, und nicht immer gleich so wegdrücke und dann mir irgendwie eine Ablenkung suche, sondern auch mal zu sitzen und zu sagen, ich fühle mich jetzt echt scheiße und das ist okay, ich kann das, ich darf das, das ist wichtig, weil nur dann, wenn ich das einmal komplett gefühlt habe, kann ich es eigentlich auch erst abschließen und dann ja. mir so einen, diesen alternativen Lösungsansatz suchen. Mhm zum Thema Resilienz, was uns ja auch hilft, gestärkt aus solchen Momenten dann auch rauszugehen, zu sagen, was ist die Lösung, wie kann ich es denn besser machen, was kann ich anders machen und was
0: brauche ich dafür? Genauso. Genauso mache ich das tatsächlich auch und was ich auch jahrelang versucht habe, ist das viel mit meinem Kopf zu zerdenken. Da sind wir auch so bei diesem Overthinking und so. Auch das aber wenn du over, also wenn du viel diesen Perfektionismus hast, wenn du so viel dieses Overthinking hast und so weiter, dann hat das ja einen Grund. Und es ist immer ein Teil in dir, der damit etwas kompensieren will. Nämlich ein Gefühl. Und dieses Gefühl dann wirklich mal, wie du gerade auch gesagt hast, auszuhalten und zu fühlen und mal wirklich in dich reinzugehen und zu sagen, was ist das denn gerade? So, und jetzt gehe ich wieder auf mein Rauchbeispiel zurück. Es gibt da noch ganz viele andere, aber das ist jetzt, glaube ich, gerade ziemlich plakativ. Es ist wirklich dann dieses Gefühl von innerlicher Anspannung, Stress, Druck, Angst, Sorge, Instabilität. So, das sind dann diese Gefühle, die da kommen. Und dann... Habe ich letztens auch was Gutes gehört, wenn du diese Gefühle hast, das kann man ja auch so ein bisschen so viel so anxiety zusammenfassen, ähm, auch übrigens spannendes Thema, aber muss man auch, bin ich noch auch noch im Prozess, <lacht> aber ähm, dass du halt dieses diese Gefühle nicht kompensierst, wie ihr dann einfach wegschiebst, ne, sondern dass du wirklich die, die so umarmst und sagst, danke, dass ihr da seid, weil ihr wollt mir ja was sagen. Mhm. Ja? das ist
1: schön, das ist ein schönes Bild gerade in meinem Kopf, weil ich glaube das, das hat auch was mit der Selbstliebe und der Selbstakzeptanz zu tun also in meinem Kopf habe ich mich gerade selbst oh. umarmt und äh, <lacht> ja, weil man ja oftmals auch so ein schlechtes Gefühl bekommt weil man sich, also ne, man fühlt sich schlecht, weil man sich schlecht fühlt mhm. und man schämt sich dann schämt und schämt, das liegt ja auch dabei. Fiel mir gerade auf, Finde als ich, ich das so gesagt habe. Ja. <lacht> und ähm, genau, und da einfach auch für sich so eine, wie sagt man auf, auf Englisch, so Grace mit sich zu haben und diese Kindness, diese, diese, wie sagt man auf
0: Deutsch? Grace ist ja, ist ja sowas wie Gnade, ne, so. Selbst, als also sich halt selbst Selbstfürsorge, dass du gut zu dir bist, ja. ne? dass du selber gut zu dir bist, mhm. dass du dich selber annimmst vielleicht auch. Ne?
1: Ja, Ä und halt nicht zu so hart mit sich selbst ins Gericht gehen. Ich glaube, das ist auch so das, was ich sagen wollte,
0: mhm.
1: dass, man, dass es okay ist, wenn man mal Fehler macht, wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat, wenn man sich mal schlecht fühlt, obwohl man sich eigentlich vorgenommen hatte, dass das jetzt irgendwie the best day ever sein sollte. Und wenn es halt mal nicht so ist, dann, dann ist es eben so. ja um, Und das zu akzeptieren und das durchzufühlen, das ist, das ist echt was, das ist so schwierig.
0: Das, Wir werden auch nicht so dazu erzogen, glaube ich. Genau, ja, so genau das zu ist fühlen. Das. Ja, dieses, du wirst nicht dazu erzogen zu fühlen und was halt auch zum Beispiel ganz krass ist, wenn du für dich selber dann anfängst, das zu fühlen, also mal wirklich aus dem Kopf rausgehst und wirklich so kopfabwärts gehst und das mal durchfühlst, da kommen ja wirklich ganz viele Dinge raus, die da plötzlich gesehen, gehört, gefühlt werden möchten und das dann so anzunehmen. Und ich habe da auch noch ein Beispiel, ich habe da wirklich... Ähm, Themen mit, die so ein bisschen auch aus der Vergangenheit so sind. Und früher habe ich zum Beispiel auch immer gedacht ähm, mit meinen Eltern im Elternhaus, Jugend alles super. Auch in der Therapie früher, ne? Ich habe ja ich habe ja Jahre, also vier Jahre, drei Jahre, dreieinhalb Jahre Therapie gemacht wegen meiner Depression. Aber da habe ich immer gesagt, ne, mit meinen Eltern war alles gut. Und mit meinen Eltern war auch alles gut. Die waren immer gut zu mir im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber ich als Kind hätte andere Dinge damals gebraucht. Und all das, was heute hochkommt, sind diese Erfahrung ist dieses Kind, ist dieser Teenager aus dieser Zeit. Und deshalb, wenn du jetzt gerade eben auch sagst, du umarmst dich so selbst, dann umarmst du nicht dich, sondern du umarmst deine Vergangenheit und etwas aus, aus deiner Vergangenheit. Und du brauchst für dich nicht anfangen, das logisch zum Beispiel jetzt mit deinen Eltern zu besprechen, weil die sehen das so nicht. Ich habe es versucht und habe meiner Mutter da ein Beispiel genannt und da hat sie gesagt, ja, das war das war ja so nie. Und dann habe ich gesagt, doch, das war so. Weil bei mir geht es zum Beispiel darum, ich will immer stark sein, ich, ich kümmere mich um alles alleine, ich denke mir immer so, lass mich das mal machen, Ich wenn ich das mache, wird es vernünftig. Ne? So. Und das ist ja nicht, das ist ja das kommt ja irgendwo her und da gab es halt Situationen früher und da habe ich meine Mutter mal drauf angesprochen und da hat sie gesagt, das war doch so nie und da habe ich gesagt, doch, das war so und dann kommst du in dieses nein doch, nein doch, nein doch, also von daher akzeptiere, da sind wir nämlich auch wieder bei unserem Reflexionsbogen äh, von letzter Folge, ähm, are you able to accept your past? So Und wenn du das für dich einfach akzeptierst und dann damit umgehen lernst, daraus für dich selber deine Schlüsse ziehen kannst, dann kannst du es halt auch besser annehmen und verarbeiten und ja auflösen.
1: Mhm. Ich finde, das ist ein total spannendes Thema, weil das ist sehr tiefgreifend und das ist so vielschichtig. Gerade wenn man sich zu Anfang anfängt, darüber Gedanken zu machen, wie du schon sagst, man denkt immer erst, das war alles gut. Ich hatte auch eine super tolle Kindheit aber dadurch, dass ich jetzt selbst Mutter bin, ich bin momentan wahnsinnig sensibilisiert darauf, zu versuchen, so generationsübergreifende Traumata nicht weiterzugeben. Oh, geiles Thema, erzähl mein mal ein Problem bisschen. Das Problem ist mehr. ja, ja ich, also ich weiß leider noch nicht zu 100 Prozent. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, was meine ganzen Traumata sind. Das ist irgendwie ein relativ langer Prozess, wo ich dachte, ich bin da irgendwie relativ fix zack bin ich da durch aber nein mhm. weil es hat auch wieder viel mit akzeptieren und fühlen zu tun und auch mal Gedanken und Gefühle zuzulassen die ähm, ja die die hochkommen wo ich dachte das ist was ist denn das für eine Piepsel Story die hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung bisher für mich gehabt und wenn ich dann aber bestimmte Verhaltensweisen die ich habe mal näher betrachte und versuche herauszufinden, warum das so ist, dann kommt es immer wieder auf so relative, also so relativ kleinig, Kleinigkeiten zurück, die damals scheinbar so unterbewusst was mit mir gemacht haben, die aber von der Umwelt gar nicht so wahrgenommen wurden, so wie du das mit deiner Mama erzählt hast. Das ist, Ich glaube, das ist bei jedem von uns so. Und gerade eben als Eltern, wenn du dann selber ein Kind hast und dich selber mit und dich mit diesem Thema beschäftigst, ja, mit Trauma und das innere Kind und diese ganzen Themen, also mir geht es zumindest so, dass ich jetzt dastehe und sage, jeden, jeden Satz, den ich sage, hinterfrage ich jetzt immer und denke mir, habe ich jetzt irgendwie ein Trauma? habe ich jetzt ein Trauma ausgelöst, mhm. sage ich zu viel. Weil Mein Mann, der bringt mich manchmal drauf und sagt, du redest schon jetzt genau wie deine Mama oder du sagtest jetzt genau schon wie dein Papa. Man macht das ja unterbewusst, weil das ja so reinprogrammiert mhm. wurde. Und, ähm, und das ist schon was, wo ich mir manchmal denke, da darf man aber auch nicht zu selbstkritisch sein, weil wie du schon sagst, im Rahmen der Möglichkeiten, man ist ja ein Mensch, man hat Gefühle, Emotionen und Gedanken und seine eigene Programmierung. Und in manchen Situationen reagiert man eben, wie man reagiert. Ne? Also ich glaube, es ist unvermeidbar, dass man irgendeine Art von Trauma immer wieder auslöst in, bei einem Kind. Ähm, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich am wichtigsten, die eigenen Traumas zu kennen und für sich selber aufzulösen und sich nicht so viele Gedanken zu machen, gebe ich das jetzt irgendwie weiter und habe ich jetzt mein Kind versaut, weil ich habe jetzt dreimal Scheiße gesagt. Entschuldigung. Piep.
0: Das ist das Gute. Wir können hier Na, sagen, was wir wollen.
1: Genau. Weißt du, aber so dieses, oder auch in bestimmten Situationen, weiß nicht, wenn, wenn damals bei uns auf dem Spielplatz irgendwelche Streitigkeiten gab, dann Wurde das halt in einer gewissen Art und Weise von den Eltern meistens gelöst. Und dann macht man das halt heute auch so, obwohl man weiß, naja, mit dem Wissen, was man heute hat über Erziehung, das ist ja auch weit fortgeschritten, damals war ja noch nicht so viel in Büchern oder im Internet, ähm, dass man dann heute denkt, ach, eigentlich hätte ich das anders lösen müssen. Eigentlich hätte ich das sagen sollen, eigentlich hätte ich das machen müssen. Und das ist ähm, auch wieder... Grace mit sich selbst zu haben, dass es okay ist, solange man, glaube ich, die Wahrnehmung dafür hat, dass einem bewusst ist, dass man bestimmte Dinge das nächste Mal vielleicht anders machen sollte, weil ich glaube, dieses ständige Wiederholen, diese Muster, das ist was, was man weitergibt, aber ich hoffe, dass nur, wenn ich drei oder viermal was gesagt habe, was ich nicht hätte
0: sagen sollen, <lacht> dass es nicht gleich verankert ist. <lacht> du, ich glaube auch, dass, ne, Grace, hab Grace mit dir, weil das am Ende des Tages, machen wir uns nichts vor, wird jedes Kind zu den eigenen Eltern kommen, auch wenn wir irgendwann mal ein Kind oder Kinder haben. Ich ich weiß das jetzt schon und ich, was heißt, ich bereite mich darauf vor, aber ich sehe das einfach als gegeben an und dann ist es auch für mich okay, dass irgendwann mein Kind zu mir kommen wird und sagt, Mama, da hast du echt scheiße gebaut, das war nicht gut mhm. das ähm, oder Papa oder was auch immer, ja. Und ich glaube einfach, wenn man das für sich einfach auch bewusst macht und gar nicht mit diesem Gedanken dran geht, auch Perfektionismus, perfektionistisch getrieben jetzt wieder, ich will die beste Mutter auf dem Planeten sein und ich mach alles richtig. Du wirst nie alles richtig machen und das ist auch okay. Das ist auch okay. Ja. Also, ne, und ich glaube, das hat ja dann auch nichts damit zu tun, ähm... Merken wir an uns selber auch, wir lieben ja unsere Eltern trotzdem sehr. Also Richtig, ja. Ich sag jetzt einfach mal, du liebst deine Eltern auch sehr. Also ich ja. liebe meine Eltern sehr. <lacht> und ähm, nichtsdestotrotz waren da halt einfach Sachen, die waren halt nicht so super. Ne?
1: Ja, und ich glaube auch manchmal weiß man als Eltern auch gar nicht, wie man in gewissen Situationen reagieren soll. Also... Uns ist das jetzt in letzter Zeit sehr häufig aufgefallen, weil die Kleine jetzt in so ein Alter kommt, wo die ihre eigene Persönlichkeit entwickelt und wo die äh, dann jetzt auch so in soziale Situationen kommt, mit Freunden und dann sind da nicht nur die beste Freundin, dann sind dann auf einmal noch zwei andere und wenn die dann nicht, ne, die die stänkern dann rum und was sagst du dann deinem Kind, so was für einen Ratschlag gibst du dann, ja? Und, und das sind alles so Dinge, wo du als Eltern manchmal auch echt dann so ein bisschen ratlos dastehst und dir sagst, also rein intuitiv würde ich jetzt sagen, sag ihm halt mal die Meinung, <lacht> dem Kind. <lacht> Aber das ist vielleicht nicht der beste, pädagogisch wertvollste Weg für das Kind zu lernen, ne? in gewissen Situationen da auch selber, auch selber das Kind fühlen und lernen zu lassen. Das wollte ich noch kurz anfügen, weil... Man ist als Eltern immer sehr dazu geneigt, allen Schmerz und alles von den Kindern abzuhalten. Aber das ist ja auch Teil der Entwicklung. Die müssen das ja auch lernen. Und ohne dass wir denen die Möglichkeit dazu geben, funktioniert das auch nicht. Also das ist, das ist aber jedes Mal wieder eine neue, so einen neuen Trigger, den man sich selber setzen muss, um auch zu sagen, so eine Erinnerung, um zu sagen, das ist okay. Das Kind darf auch mal weinen, wenn es nicht zurechtkommt. Das muss aber auch lernen, dann den Weg daraus zu finden. Und genauso ist es ja mit uns Erwachsenen auch. ja, das, um, um wieder so die Brücke mhm. zum, zum Ursprungsthema zu finden, weil wir natürlich jetzt ein bisschen abgekommen sind, aber in einer interessanten Art und Weise. Das Trotzdem hängt ja irgendwie alles zusammen. Ja. Ähm, dieses sich wirklich der Situation hingeben, öffnen und zu sagen okay, jetzt bin ich umgezogen, jetzt ist alles neu, jetzt ist alles anders, aber da fühle ich jetzt mal durch und das gibt mir dann die Möglichkeit, auch wieder Dinge anders und neu zu machen.
0: Ja, schönes Schlusswort. Damit, damit schließen wir einfach ab. Das war jetzt heute, das war... Ähm wie wir eingangs schon gesagt haben, die absolute äh, wir daten uns mal ab und äh, so ist ja dieser Podcast auch entstanden, dass genau solche Gespräche, die wir halt einfach am Telefon äh, schon ewig immer mal geführt haben, wo wir einfach gesagt haben, dass äh, das sollten und könnten ja auch mal andere hören. Und äh, jetzt waren alle, die zuhören, quasi live dabei. Live dabei. Schön. Nora. Jule. Es war schön. Es war sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Noch kurz zum Abschluss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like, Follow oder Kommentar da. Je nachdem, wo du die Folge gerade hörst. Ein Like auf Spotify, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder ein Kommentar und Kanalabo bei YouTube. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen,
1: weil du uns so hilfst, dass noch mehr Auswanderinnen wie du unsere Message hören und unsere Community entdecken können. Vielleicht ist da draußen eine andere Frau, die genau diese Folge heute hören muss, weil sie selber nicht mehr weiter weiß und sich komplett alleine fühlt. Also tausend Dank und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.